0: Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do podcast Política com Palavra. Realizou-se este mês o Congresso da JTS. É o momento certo para ouvirmos o secretário-geral falar sobre o seu primeiro mandato à frente da juventude socialista e os objetivos para os anos que seguem. Miguel Costa Matos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite está à frente de uma estrutura do PS que sempre, se, que sempre se classificou como uma das forças motoras para a mudança dentro do PS. Quais foram os resultados deste seu primeiro mandato? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Nós tivemos um
1: mandato uh, com muitos sucessos legislativos. Nós podemos encarar que cada um dos momentos decisivos ao longo dos últimos dois anos da propositura do Partido Socialista, a Juventude Socialista esteve lá, esteve na linha da frente a defesa dessas propostas. É o caso da Lei de Base do Clima, que nos assegura uma arquitetura rigorosa e exigente para a ação climática. É o caso do direito ao esquecimento, que, foi, que é importante para assegurarmos que os sobreviventes de cancro e os doentes crónicos não são discriminados no acesso aos seguros, no acesso ao crédito à habitação. Foi assim o direito ao desligar na regulamentação do teletrabalho. Na agenda do trabalho digno, agora mais recentemente, conseguimos que a ACT, a Autoridade das Condições do Trabalho, a força inspectiva que assegura que os direitos laborais são cumpridos, tem poderes reforçados, e isso também foi uma das propostas da Juventude Socialista. Nós conseguimos que os estudantes tivessem acesso prioritário à vacinação, ainda que na área da saúde, conseguimos também assegurar que a dádiva de sangue por parte dos homens que fazem sexo com homens não é discriminada, não é proibida e, portanto, também tivemos aí importantes avanços e nos orçamentos do Estado temos tido importantes avanços também, onde destacava a reforçação social no ensino superior. Nós acreditamos no ensino superior onde as barreiras económicas não afetem a capacidade de um estudante aceder ao ensino superior e perseguir os seus sonhos. E é por isso que foi importante, conseguirmos congelar as propinas em cada um destes anos, queremos conseguir que a propina volte a baixar rumo à propina zero, mas a par da propina nós temos que encarar o que, é que são os outros custos do ensino superior, nomeadamente as questões das residências universitárias, onde nós conseguimos que o Governo reforçasse a verba e em vez de, como foi feito, por exemplo, no Governo do Cavaco Silva, as verbas para construir as residências fossem empréstimos, conseguimos que fossem a fundo perdido. Isso é muito importante. Além disso... Quando não há residências, o Estado dá um complemento de alojamento aos estudantes bolseiros que são deslocados. E ele era de 130 euros em 2019 e agora, no próximo ano, será de 260 euros. E, portanto, conseguimos ao longo destes dois anos a duplicação deste valor. Também que foi alargado de cerca de 13 mil estudantes para 28 mil estudantes e conseguimos criar a par disto um complemento de deslocação de 250 euros anuais para apoiar os estudantes deslocados. E, portanto... Na área do ensino superior, a nossa propositura foi forte e teve sucesso. Na área do trabalho, como já falámos também, estamos a conseguir eh, realizar o acordo de rendimentos. O acordo de rendimentos tem incluído no seu propósito uma proposta essencial da juventude socialista, que é metade dos aumentos salariais relevantes, ou seja, acima dos 5% que estão definidos, uhum. tem uma compartilhação de 50% da parte do Estado. É um poderosíssimo incentivo a subir os salários dos jovens, e a melhor antito contra as ideias liberais é de facto dizer que não é desregulamentando os mercados nós conseguimos melhorar os rendimentos das pessoas, é mesmo dando um incentivo uh, do Estado para que as empresas façam aquilo que devem fazer, que é melhorar os rendimentos das pessoas, apostar na inovação e qualificarem-se. E, portanto, ensino superior, trabalho, clima, uh, saúde, uh, nas mais variadas áreas, a Juventude Socialista tem estado na linha da frente, aquela que é a ação do PS para transformar a sociedade. Na área do clima, quais é que foram as vossas propostas, em concreto? A lei de base do clima é um, é um instrumento que não só proporciona uma arquitetura importante, e nós quisemos aqui ser muito rigorosos na medida em que uh, estabelecemos uma entidade independente, que é o Conselho de Ação Climática, e que inclui um jovem ativista em, para as alterações climáticas para poder dizer uh, com conhecimento científico se está ou não está a ser feita a descarbonização. Eu recordo que entre 2005 e 2010 Portugal conseguiu descarbonizar, entre 2010 e 2015 essa descarbonização parou, apenas conseguimos baixar emissões uhum. quando, quando o nosso PIB uh, diminuiu, e desde 2017 temos vindo outra vez a conseguir descarbonizar. e Portanto, para não termos este para arranca, criámos este mecanismo independente de avaliação e que também dá um parecer em cada instrumento de planeamento, em cada estratégia nacional a nível climático, dá aqui um, um parecer para assegurar que ela é uma estratégia ambiciosa. Asegurámos a transversalidade e o que é que isto significa? Nas áreas das políticas financeiras do Estado, o orçamento do Estado, já este ano incluiu um capítulo de Orçamentação Verde, as políticas financeiras das empresas vão ter que ter regras de informação sobre o que eles estão a fazer nas áreas das alterações climáticas, os bancos vão ter que dizer, eles já foram obrigados agora a fazer um stress test climático perceber como é que eles estão a incorporar as questões climáticas vai haver um relatório anual da exposição ao risco climático e isto significa que, por exemplo, agora com as cheias, as seguradoras vão ter que ter uma noção de qual é que é o potencial risco e, portanto, começarem aqui a contribuir a nível do setor financeiro para a transformação da economia para uma economia verde. E depois temos objetivos muito concretos do ponto de vista da política climática. E é isso que é, também foi uma inovação, porque uma lei de base. Uhum. raramente tem coisas concretas, mas esta teve. E, por exemplo, assegurámos o fim da produção uh, com carvão a partir de 2023, o Governo pôde antecipar. No gás está previsto acabar em 2024 a produção elétrica uhum. a partir do gás. Conseguimos que os carros movidos, os carros ligeiros, de passageiros, movidos exclusivamente a combustíveis fósseis, acabassem a partir de 2035. Aquela que é a possibilidade de prospeção e exploração de gás natural ou de petróleo em Portugal está proibida completamente e é importante recordar quando o PS entrou para Governo em 2015 havia três concessões ativas para extrair do nosso solo e do nosso mar eh, gás natural e petróleo e portanto são medidas muito concretas a par de outras, eh, proibição eh, de combustíveis sintéticos a partir de óleo de palma, eh, regulação da produção de eletricidade a partir de biomassa para que a madeira de qualidade não seja aí queimada, eh, assegurarmos uma regulamentação de, 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 de remuneração dos ecossistemas, há várias propostas aqui que nós implementámos que fazem com que esta lei de base esteja já a ser discutida a nível internacional como uma das mais ambiciosas e consequentes do mundo. E isso, felizmente, deve-se à ambição da juventude socialista, mas também é importante reconhecer, deve-se a um grupo parlamentar e um partido socialista que soube ouvir os jovens e incluir as suas propostas naquilo que foi a construção desta lei.
0: A regionalização, se bem me recordo, também foi um dos temas que abordaram nestes anos. Em que pé é que está essa batalha da juventude socialista? A regionalização
1: é a simples expressão de que nós não vamos conseguir resolver os problemas do interior e da coesão territorial achando que será a partir de um gabinete em Lisboa que são vão construir as políticas públicas hum. para ter iguais oportunidades no interior e é dando voz política dando um, um reforço do poder político ao interior que nós de facto conseguimos assegurar esse, esse caminho em, no último Congresso Nacional do Partido Socialista o ano passado apresentámos uma moção setorial sobre a coesão territorial e que hum. tinha como grande proposta conseguirmos fazer um referendo à regionalização em 2024. Uh, o António Costa gostou tanto da ideia que incluiu na sua missão global de estratégia, uhum. uh, incluiu no programa eleitoral do Partido Socialista, e de facto com o anterior líder do PSD parecia que tínhamos um consenso nacional para fazermos um referendo. É certo não ia ser pera-doce, ia uhum. ter que vencer o referendo. Uh, e é natural que muitos à direita, incluindo o Presidente da República, que é o recebidamente opositor uh, da regionalização, diriam que isto seria apenas para aumentar o número de cargos políticos. Não é de todo essa a nossa intenção. A nossa intenção é assegurar que o interior tem uma capacidade de superar as barreiras administrativas dos municípios e superar a distância também de, da administração central e dar uma nível capacidade, reivindicativa, capacidade reivindicativa e coerência uhum. no pensamento na organização de qual é que é a especialização económica que deve ter, os equipamentos uh, culturais, esportivos e económicos que deve procurar infraestruturar e, portanto, seria um, um caminho lógico. Nós, com o clima, conseguimos uma vitória no Congresso Nacional, que já está em prática. Na moção que fizemos sobre o clima, pedimos que antecipação da meta da neutralidade carbónica para 2045, isto é, a meta de quando Portugal uhum. vai emitir tão poucas emissões como aquelas que absorve na sua floresta, isso o António Costa anunciou na última COP que Portugal uhum. ia fazer, dando uma grande vitória à juventude socialista. Esperamos agora que, com a regionalização, possamos também alcançar esta vitória, falta apenas uh, um ano e pouco para 2024 e, portanto, precisamos de uh, pôr o pé no acelerador se queremos realmente marcar e vencer este referendo.
0: Porque é que para a JTS é tão importante o tema da regionalização? É um tema que, habitualmente, não encaixa tanto no, nos tópicos que, habitualmente, uh, uma juventude costuma levantar. Sim, nós somos uma geração... Uh,
1: que está cada vez mais uh, globalizada, hum. mais, uh, uh, tem mais capacidade de mobilidade para outros países, para outras regiões. Agora, aquilo que é uma grande preocupação uh, nos nossos militantes é que, de facto, há aqui uma questão de liberdade. Hum. Um jovem hoje não é livre de crescer, de trabalhar, de estudar no sítio que deseja. Muitas vezes os jovens chegam aos 18 anos, vêm-se obrigados a sair da, da sua terra para irem estudar... Uh, e depois já não voltam. Hum. E têm as suas famílias uh, nessas terras, têm uh, o, muitos amigos que ficaram lá uh, porque não foram depois para o ensino superior, têm lá as suas raízes, também afetivas, e nós obrigar as pessoas a desenraizarem-se para uma outra cidade, se for uma escolha, tudo muito bem, mas ser uma obrigação é algo que nós não podemos tolerar. E também há uma consciência de que o nosso país é tanto mais fraco quando uma grande faixa do nosso território está desaproveitada. Nós não alinhamos numa conversa do interior como os coitadinhos. Uhum. Nós, nós entendemos é que isto é uma enorme oportunidade perdida para o país, de aproveitar o potencial económico uh, desse território e dessas gentes. E, portanto, uh, nós não acreditamos apenas numa lógica, por exemplo, de economia do teletrabalho, em que as pessoas têm os seus trabalhos no litoral, mas estão deslocadas no interior porque é lhes permitido pelo teletrabalho nós queremos realmente fixar as empresas no interior e temos, e claro, exemplos disso na aeronáutica, em Évora, com a Mecacrome, com a Embraer uh, temos o caso disso também Uh, em outras zonas do interior, com, com a indústria automóvel, com componentes que depois vão alimentar as grandes indústrias de automóveis de Espanha. E, portanto, nós precisamos de pensar quais são essas possíveis ligações, fortalecer as ligações transfronteiriças
0: uh, e dar uh, oportunidades ao interior. Portanto, a concretização desse objetivo é uma das uma das tarefas, digamos assim, para este próximo ano. Para o resto do seu segundo mandato como secretário geral da JTS, quais é que são os outros temas e tópicos que quer colocar em cima da mesa? Nós queremos continuar a afirmar um Portugal progressista e, neste sentido, queremos combater a violência
1: sexual, que se tem vindo uh, a ser de denunciada nas nossas universidades, nos nossos clubes desportivos e que achamos que é algo alarmante. Queremos combater o racismo que tem vindo, uh, por um lado, a ser normalizado pelo Chega, mas também ser uh, o PSD, a dizer que ele não existe e, portanto, achamos que é importante reforçar as políticas de integração, até porque Portugal é um país líder na integração de migrantes, mas começa-se a notar algumas uh, rachas nessas políticas que é preciso colmatar. Uh, naturalmente, queremos aprofundar o caminho da legalização da cannabis. De prostituição, nós eh, ao contrário dos últimos 20 anos já temos uma proposta muito concreta para conseguir concretizar e portanto achamos que estamos na reta final para a meta de conseguirmos atingir esses objetivos e achamos também que se olharmos por exemplo para a Alemanha que está a legalizar a cannabis, que há um consenso cada vez maior para que isso aconteça queremos promover a emancipação jovem neste sentido, queremos ser uma espécie de sindicato de todos os jovens uhum. portugueses e, portanto, na área do trabalho temos, além das questões do salário que já, estamos, já temos vindo a falar, queremos assegurar a proibição dos estágios não remunerados e assegurar o pagamento das horas extraordinárias porque os jovens portugueses são dos jovens que mais horas trabalham ao nível da Europa e quando não lhes pagam essas horas é uma grande falha no seu salário.
0: Tem uma ideia de, de que o universo é que estamos a falar em termos de estágios não remunerados em Portugal para os jovens? Nós temos três tipos de estágios não remunerados.
1: Temos um primeiro tipo de estágios não remunerados que são os das ordens profissionais, onde nós temos já uma proposta que está em vias finais de ser concretizada. Essa proposta seria ah, o que em concreto? É na, na lei quadro das ordens profissionais a obrigação da remuneração dos estágios. Algumas ordens já o fazem, por exemplo, a ordem dos psicólogos, por exemplo, na ordem dos advogados, não é assim, e portanto nós exigimos esse princípio, depois vai segurar com que as ordens profissionais, naquela que é a sua remuneração dos estágios que exigem, assegurem que eles são remunerados. Temos depois os estágios curriculares que são de, são de frequência obrigatória para acabar um curso uhum. e que nós não podemos permitir que dizer, um estudante se desloque a sua instituição de ensino
0: superior, vai fazer um estágio e não recebe aqui qualquer tipo de, de apoio. E, portanto, isso... nesse estágio curricular a vossa proposta é que haja alguma compensação Exatamente. pela deslocação, é isso? Nos Açores, o ano passado, <risos> foi, apro... foi aprovada uma proposta da Juventude Socialista no sentido
1: de criar esse apoio e nós, neste Orçamento do Estado, apresentámos essa mesma proposta e, portanto, isso passa por uma primeira fase, neste momento, de caracterização do universo dos estágios curriculares, de caracterização dos, dos gastos médios, dos estudantes, para podermos formular essa política de apoio da melhor maneira. E temos um terceiro tipo de estágio, que são aqueles que não se, não se enquadram nas ordens, mas que são de natureza profissional, e nós temos apenas que estabelecer uma regra muito clara, já em 2011 tentámos estabelecê-la, mas também acionar a capacidade da ACT para travá-las, que é Todos os estágios têm que ser remunerados, porque trabalho não remunerado é uma forma de escravatura moderna que nós não podemos aceitar. Temos uma preocupação com a política de habitação, onde eh, achamos que, para além da construção da habitação pública, é preciso intervirmos no mercado privado, de habitação, onde 60% das casas estão para comprar, não estão para arrendar e portanto não nos basta o Porta 65 Jovens, tem que ser expandido na mesma linha que nós temos vindo a defender mas é preciso políticas de apoio à compra da primeira habitação, Como, Por exemplo, que muitas por... vezes é mais barato do que arrendar. Sim. Por exemplo é, é muito simples os jovens não conseguem comprar habitação porque não têm os 20% de capital de entrada. Uhum. E só nós para o panorama europeu, para o panorama da OCDE, a maior parte dos países tem uma política que nós em Portugal também já temos para as empresas e para os jovens que querem frequentar mestrado e não têm dinheiro para o fazer, que é a garantia mútua. Um empréstimo com garantia mútua. Em vez de emprestar 80%, empresta 100%. E o Estado garante aqueles 20%. Ao dar essa garantia, o banco sente-se confortável, sente-se à vontade para poder emprestar aos jovens. É uma política que custa pouco, é uma política que permite alavancar pouco dinheiro público para muito, muito apoio à compra de habitação e que, de facto, tem é uma vantagem, por exemplo, face àquilo que já existe para as empresas. É que a taxa de incumprimento dos empréstimos para as empresas é várias vezes maior do que a taxa de incumprimento para a crédito à habitação. Uhum. E, portanto, seria é um investimento também seguro da parte do Estado. Por fim, eu sinalizaria algumas causas emergentes que nós temos vindo uhum. uh, a afirmar, a causa do clima que já falámos, a causa da saúde mental, em que um em cada quatro jovens já pensou ou tentou suicídio, um em cada quatro jovens já se automutilou um, por, para lidar com problemas de saúde mental, e o tema da, da coesão territorial, como já falámos, e algumas narrativas que nós queremos contrariar, nomeadamente na área um, do crescimento económico, queremos afirmar uma política socialista para crescermos mais, o PS já conseguiu multiplicar por 10 o crescimento económico e queremos... Queremos dizer aos jovens que não é a iniciativa liberal que tem o segredo do crescimento económico, é mesmo o PS. Queremos afirmar uma política de renovação democrática também nossa e queremos assegurar uma reforma da escola pública, porque não é aceitável, temos um modelo que temos um neste momento que é expositivo, em vez de ser um modelo que envolve os estudantes. Nós temos hoje em dia redes sociais em que as pessoas estão sempre em conversa uns com os outros e, portanto, não podemos ter aulas de 45 minutos a palestrar e depois num exame, a debitar tudo, isso já não é um modelo que funcione e vimos recentemente que Portugal dos países da Europa com menor satisfação na escola, isto uhum. não tem isto vai ultimamente no final do dia vai vai gerar uh, menos resultados educativos e nós isso não podemos aceitar.
0: E se tivesse que começar essa reforma educativa por onde é que começava? Nessa tentativa de mudar a maneira como se dão as aulas e como os alunos interagem com a escola? Isto é,
1: é, um, é, é mexer numa estrutura muito complexa, não é? É natural que vamos precisar de mais formação para os professores, é natural que nos próximos 10 anos vão-se reformar vão -se muitos professores, temos que assegurar que a nova fornada de professores, por assim dizer, hum. está pronta para fazer esta mudança, é, mas nós, sobretudo, apontamos para questões de estrutura. Desde logo, em 2012, é, os jovens foram excluídos do Conselho Pedagógico. Achamos que é, pelo contrário, precisar um sinal de inclusão uhum. dos jovens nos órgãos de decisão das escolas para que, enfim, eles possam participar nesta reorganização da escola. Por outro lado, a própria organização curricular deve procurar ser um bocadinho diferente. O PS começou a introduzir isto com projetos de inovação pedagógica, poder dar aulas de várias disciplinas em conjunto, por exemplo, em vez de termos uma aula de matemática português e de física química temos um, um momento dedicado às alterações climáticas, em que tem exercícios de matemática, têm exercícios de fisico-química, lê-se textos de português e faz a interpretação dos textos, e, portanto, poder ensinar matéria à volta de temas que interessem, que ativem os jovens, que puxem por eles. E, portanto, seja puxar pela inovação pedagógica do ponto de vista da estrutura do currículo, seja do ponto de vista da própria instituição da escola, de ser mais democrática e envolver os estudantes nesta reorganização, Achamos que há muita coisa para fazer e que naturalmente não pode dispensar aquilo que é a argamassa essencial de uma comunidade educativa, que são os professores, são o pilar mais importante, e que temos que contar com eles e mobilizá-los para este desafio de poder ensinar uh, no modo que as novas gerações... Uh, se sintam cativadas por isso.
0: Essas mudanças, essa reforma quase estrutural na educação, resulta também do que vocês estudaram, que foi feito noutros países? É daí que vem essa ideia? Sim, há, há excelentes
1: boas práticas em nível internacional que nós temos vindo uh, a catalogar e a, e a analisar ao longo dos últimos anos. Uhum. Uh, agora, temos a, temos a certeza de uma coisa, que é a escola é um assunto demasiado sério, demasiado complexo, para nós vamos para terminar o nosso estudo. E por isso nós entendemos que isto é uma prioridade para o próximo mandato, mas é uma prioridade que naturalmente exigirá mais debate, mais análise, mais estudo e, portanto, uh, a JTS também sabe reconhecer que não é a dona da razão e que ainda há um processo de uh, ouvimos a sociedade para construirmos isto, até porque esta reforma não pode ser feita sem os professores, sem os diretores das escolas, e, portanto, não vimos para aqui com uma postura de arrogância e de sabermos tudo o que queremos, mas sobretudo com uma postura de grande irreverência, de grande inconformismo em relação ao que está e da urgência de agirmos.
0: Já disse mais do que uma vez que quero demonstrar que os socialistas e a JTS em particular são o um melhor aliado dos jovens, mas há um eterno problema sempre que se fala neste, neste universo de eleitores, os jovens, que é quebrar a barreira que existe entre os mais novos e a política. Como é que a JTS pode ajudar nesse desafio? Nós
1: uh, se olharmos para os dados que recentemente foram apresentados pela Fundação Carlos Gulbenkian sobre a participação política dos jovens nós vemos um dado muito interessante que é os jovens, não participam, os jovens portugueses não participam menos que os jovens de outros países europeus uhum. e não participam menos que outras gerações uh, no nosso país em relação a formas uh, não formais uhum. de participação democrática. Participam menos é no voto ainda contar com os partidos políticos. E, portanto, nós não podemos encarar um afastamento dos jovens da política, temos que encarar é que os partidos não estão a conseguir-se aproximar dos jovens. Uhum. E, portanto, quando a Fundação Carlos Globo, que ainda aprofundou um bocadinho eh, os, o porquê disto nos seus estudos, identificou eh, duas áreas fundamentais. Por um lado, a literacia, os, nós podemos partilhar com os jovens e onde os jovens estão, uh, o que é que nós estamos a fazer na política? O que é que é isto de fazer política política? Nós, nós vamos ter que no próximo, nos próximos dois anos, como juventude socialista, tentar nos aproximar das escolas e, e tentar ter este programa de dizer isto não é apenas um conjunto de 230 deputados lá em, lá em Lisboa uh, a decidirem as coisas, isto não é apenas uns peritos na televisão a uh, falarem coisas muito complexas, isto tem a ver com o teu dia-a-dia. Portanto, tu podes opinar sobre política, tu podes ter uma opinião, e a tua opinião é tão válida como de qualquer outra pessoa, porque tu és um perito naquilo que acontece no teu dia-a-dia. -dia. E, portanto, democratizarmos a, a discussão política é muito importante, e nós vamos lançar um desafio a outras juventudes partidárias, no sentido de desenvolvermos em conjunto um programa de literacia política nas escolas. Porque isto não é sobre endoctrinar ninguém, nós queremos é assegurar que os jovens se sintam à vontade para terem uma participação política mas o segundo dado mais importante desta fundação Carlos Banking é que os jovens participam quando sentem que a sua participação é consequente hum, porque senão enfim têm outras coisas para fazer namorar jogar à bola ver séries na Netflix o que for a estudar e trabalharem e portanto Aquilo que é a minha grande missão é aquilo que me fez escolher como moto da nossa, da nossa candidatura a tempo da agir, do nosso Congresso transformar o mundo por nossas mãos, é mesmo transmitir que nós na JTS não fazemos apenas o diagnóstico dos problemas, não estamos-nos sempre a queixar, a falar dos problemas das Anas, dos Olivais, enfim, como, uhum. como o meu amólogo da JTS, e nós realmente Perante os problemas pensamos nas soluções e depois redigimos as perguntas, os projetos de lei, vamos falar com os presidentes de câmara, vamos fazer o que for preciso para que estas ideias se transformem numa realidade. Eu nunca me vou esquecer de um jovem que veio ter comigo numa sessão da JTS e que me disse Miguel, eu não sei se vou poder ir para o ensino superior porque eu não posso esperar 3, 4, 5 meses para saber se vou ter uma bolsa. A minha família não tem condições económicas para isso. Eu recebi a ação social escolar no ensino secundário, porque é que eu não recebo automaticamente no ensino superior? e acendu-nos é uma luz, isto devia ser óbvio portanto, exemplo, isso no nosso, no nosso, na nossa moção global apresentámos isso no Orçamento do Estado Começou por ser apenas o primeiro escalão da ação social escolar que teve essa transição automática e já neste ano letivo o Governo alargou a todos os escalões da ação social escolar. E portanto não só aquele militante viu realizar o seu propósito de participar politicamente, como mudou a vida dezenas de milhares de jovens. Foi isso que conseguimos no Direito ao Esquecimento, foi isso que conseguimos em tantas outras questões e é isso que eu quero transmitir aos jovens. Na JS tem uma casa aberta, uma casa comum para transformarem a sociedade, para os vossos problemas terem uma resposta. E é isso que nós, como, como socialistas, temos que fazer,
0: pôr a maioria nas mãos dos jovens. Uh, outro dos problemas é explicar também, ou, de, é explicar ou ter uma postura pedagógica em relação ao Estado e aos benefícios que os impostos trazem uh, a todos nós, não é? Como é que se explica aos jovens e, quem, e a quem está a começar a sua vida profissional que o Estado e a presença do Estado e os impostos servem para alguma coisa na vida deles?
1: Sim, nós temos temos de facto que assegurar que os serviços públicos são serviços que respondem ao conjunto da população. Nós passámos por um período agora de reinvestir nos serviços públicos, eles estavam muito pauperados. Uh, e dirigimos nos naturalmente também a quem uh, sentia mais desigualdades as desigualdades sociais quem estava em situações de maior pobreza e o combate à pobreza é um desígnio fundamental dos socialistas Mas nós temos que assegurar que a classe que a classe média também tem uh, acesso aos serviços públicos, também beneficia deles. Hum. É por isso que foi importante os manuais escolares serem gratuitos para todos, é por isso que foi importante os 125 euros serem sido para todos os salários até os 2.700 euros, é por isso que é importante as creches gratuitas serem para todos. Uh, e, portanto, há aqui um trabalho de alargar a base social do Estado Social. Há também um trabalho do ponto de vista da desburocratização. Em vez de termos um Estado transacional, temos um Estado relacional. E isto tem sido alcançado de duas maneiras. Por um lado, com a aplicação automática das prestações sociais, foi assim com a tarifa social da eletricidade, e a JTS disse, se isto funciona com a tarifa social da eletricidade, vamos aplicar a outras prestações sociais, uhum. e o Ministério do Trabalho, entretanto, anunciou que ia dar seguimento a esta proposta da JTS, para começar a aplicar automaticamente, com a informação que já tinha, nos uhum. rendimentos das pessoas, as prestações sociais, uh, sem ser necessário um requerimento, um pedido para aceder uhum. a essas prestações sociais, que as pessoas enfim estão a trabalhar, não têm tempo para irem uhum. à segurança social, muitas vezes pedir este tipo uh, de apoios. Além disto é preciso naturalmente uh, ter uma conversa sobre o modelo de sociedade que nós queremos. Uhum. Nós queremos ser um modelo de sociedade em que perante a doença apenas se possa ir tratar quem tenha a, a dinheiro, ou enfim, se fizermos um, um modelo de cheque de ensino ou de cheque saúde em que haja hospitais de primeira para quem consegue pagar, Uhum. o extra que o cheque de saúde e o cheque de ensino não cobra, não cobra, ou, oh, e depois uh, hospitais e escolas de segunda, para quem não tem essa capacidade, esta certificação social não é algo que nós uh, desejamos. Achamos que realmente perante a doença, perante a, uh, a educação, é preciso termos instituições públicas de qualidade. E se há lacunas, que existem, as instituições são humanas e, portanto, há sempre falhas. O nosso empenho tem que ser em alocar mais recursos de atenção e melhorá-las e não em esvaziá-las para as instituições uhum. privadas. Mas sem dúvida que isto é um grande desafio desta governação socialista, terminarmos estes 11 anos de governação com os serviços públicos, de maneira que as pessoas possam rever no seu valor e na sua qualidade.
0: Uh, outro dos desafios que uma maioria absoluta uh, representa sempre tem que ver com a ligação entre os partidos e o governo à, às pessoas. Qual é que acha que deve ser o papel da JTS nesta legislatura do PS?
1: O nosso papel é de, por um lado, acrescentar causas, preocupações, acrescentar pessoas e, portanto, assegurarmos a ligação, uh, em vez de sermos a voz do PS nos jovens, temos a voz dos jovens no PS uhum. e, portanto, também fortalecemos a nossa ligação ao sociotivismo juvenil, uh, conseguirmos estar presentes onde os jovens estão, nós temos feito várias ações uh, junto às escolas, queremos agora alargar as nossas Action Weeks para uh, os locais de trabalho, para conseguir chegar uma melhor ligação aos jovens que já estão na fase da sua vida profissional. Uh, achamos também que é importante assegurar que o PS mantém uh, os seus horizontes abertos do ponto de vista do diálogo político. Ninguém é dono da razão. Numa democracia, uh, o, o valor da democracia não é apenas em né, fazermos eleições de 4 em 4 uhum. anos e podemos tirar de lá quem possa ter perdido a razão, uh, também é muito sobre uh, haver um valor no próprio processo de diálogo democrático. E, portanto, diálogo com quem? Diálogo Não. com a esquerda e com, e com os partidos ecologistas Nomeadamente com o PAN e, e portanto achamos que é importante Além dos momentos obviamente do orçamento Em que nós estamos lá a analisar as propostas E nós temos obtido temos um, um papel nesse sentido Fizemos pressão para que o ano passado a semana de 4 dias fosse aprovado uh, Este ano também uh, Tivemos aqui, uh, aqui um conjunto De uh, vitórias nesse sentido na, na, Nas aprovações de propostas de outros partidos Achamos que é importante preparar as convergências dos próximos 10 anos hum. E é por isso que, no ano passado, no Congresso Nacional do Partido Socialista, lancei o desafio de se organizar uma nova reunião da aula magna das esquerdas, tal como fizemos no período da Troika. Porque o diálogo à esquerda não pode ser apenas para superarmos a austeridade, não pode ser apenas para ultrapassar para revertermos aquilo que a direita fez de mal. Tem que ser para termos uma visão de futuro, uma visão positiva para a sociedade. E se nós partilhamos os valores do Estado Social, do combate às desigualdades com estes partidos, então temos que conseguir ter uma base de diálogo e superar o trauma daquela que foi a desavença do último orçamento do Estado porque aqui não está em causa as nossas emoções, está em causa fazermos o bem pelas pessoas, mudarmos a vida das pessoas e isso exige de nós uma responsabilidade acrescida de conseguirmos dialogar com esses partidos
0: E como é que ficou, como é que está essa iniciativa de regressar à aula magna de uma forma mais normal, habitual? Nós já uh, temos feito este desafio
1: uh, aos jovens das outras forças políticas e neste novo mandato vamos voltar a fazê-lo e esperamos que desta vez essa, essa nossa sugestão mereça mais colhimento e independentemente das forças políticas estarem ou não disponíveis para esse efeito, vamos desafiar independentes de esquerda para isso porque é importante que a sociedade saiba quem nos vários partidos e quem na sociedade civil está disponível para fazer este trabalho de diálogo para que os eleitores saibam que independentemente de haver ou não uma maioria absoluta do PS sempre que houver uma maioria de esquerda nós vamos ser a capacidade de nos entendermos para podermos fazer melhorias na vida das pessoas.
0: Sr. Miguel Costa Matos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Termina okay. assim mais uma edição do podcast Política com Palavra. Até para a semana.